0: Cześć Ela. Cześć Peja. Dziś Prozwierzęca Propaganda. Cześć w kolejnym odcinku naszego podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek nie podzieli losu wszystkich odcinków o poezji. <ścoughs> Tyle, jak już wiem. Są najmniej popularnymi odcinkami. Mmm, o, najmniej popularnymi odcinkami. No... no no nie wiem czemu, tak jest, mam nadzieję, że ten, tak jak powiedziałam, nie podzieli tego losu. Ale jak ostatnio był odcinek o poezji, to był marketingowy strzał w stopę i mówiłam o naszym Patronite, więc może teraz też to zrobię, kto wie, po prostu wbrew wszystkim trendom pójdę w najmniej popularne odcinki. Chciałam Wam powiedzieć, razem z Elą Wam przypominamy, że mamy profil w serwisie Patronite. Jeśli lubicie to, co robimy i chcielibyście nam w ten sposób okazać wsparcie i dołączyć do wspaniałego grona naszych matronek i naszych patronów, których bardzo serdecznie pozdrawiamy, to bardzo serdecznie Was zachęcamy, link do naszego profilu znajdziecie w opisie odcinka. A teraz, dobra, oto odcinek y, prozwierzęca propaganda. To jest taki <gry> mój trochę y,
1: urodzinowy temat, nie Ela? Tak, no, jak zapytałam Paję, bo w zeszłym roku robiłyśmy coś takiego jak urodzinowe odcinki z specjalnie wybranymi książkami, które gdzieś wpisywały się w nasze zainteresowania ogólne i zeszłoroczne szczególnie, więc w tym roku też spytałam Paji, czy chce zrobić swój urodzinowy odcinek i powiedziała, że tak i żeby było o zwierzętach i o weganizmie. Tak,
0: i to jest właśnie taki odcinek. Dum, 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 dum. E, zaczniemy od książki Eda Wintersa. Tak jak mówiłam w w ostatnim odcinku, yy, kiedy to proponowałam Wam zapoznać się z wielkim entuzjazmem, z twórczością Lucy Berlin. No i wymyślałam, że nie ma tego po polsku, potem okazało się, że jest. A niestety w przypadku tej książki, no jeszcze tak nie jest, że ta książka okazuje się, że jakimś cudem jest po polsku, bo jej nie ma. E, Pro <grym> jeśli są tu jacyś wydawcy, którzy chcieliby wydać tę książkę, to my bardzo chętnie byśmy im tę książkę przesłali. Bardzo. Bardzo, <grym> bardzo. E, bo ta książka jest tylko po angielsku, to jest nowość na początku tego roku się okazała. Edwin Tess, This is Vegan Propaganda and Other Lies, The Meat in the Tells you.
1: Taka tak. to jest książka. Ten tytuł trochę właśnie jest inspiracją do tytułu naszego dzisiejszego odcinka. No, i nie wiem, chcesz jeszcze powiedzieć kilka słów o Edzie Wintersie, bo myślę, że zostawiłabym Ci przedstawienie tej niesamowitej postaci, dlatego że to Ty go znalazłaś w naszym gospodarstwie domowym. <laughs> tak, I ty mnie z nim zapoznałaś, więc wiem, że jest dla ciebie bardzo ważną osobą i darzysz go ogromną sympatią i szacunkiem. Ja zresztą teraz też, ale masz pierwszeństwo. Więc może chcesz coś e, powiedzieć, parę słów? Tak, kim kim odkryłam, jest autor? To
0: było, to było modne. E, nie, Ed jest um, edukatorem, jest mówcą, jest prelegentem, jest osobą, która edukuje ludzi na temat weganizmu i praw zwierząt. I on prowadzi swoją działalność w internecie, uczęszcza na wykłady na uniwersytety, prowadzi rozmowy, jest zapraszany do programów telewizyjnych jako specjalista, jako aktywista jako osoba, która właśnie opowiada o weganizmie i prawach zwierząt. I Ed jest po prostu człowiekiem absolutnie niesamowitym. Pokłady spokoju i niesamowitej merytoryki, jakie ten człowiek posiada, żeby mówić o tym, co jest dla niego głęboko emocjonalne, to jest dla mnie poziom, na, którym ja, na który ja chciałabym kiedyś wejść w, w wielu przykładach, w wielu tematach. I chciałabym mówić z takim opanowaniem, z takim zrozumieniem też dla drugiej strony, uh -huh. jaką on ma, bo to jego zrozumienie, kiedy on się spotyka z przeróżnymi ludźmi, bo to nie jest tak, że on wchodzi tylko do swojej banki i gada z ludźmi, którzy już są e, cudzysłów, po jego stronie, którzy już są weganami, którzy już są wegetarianami i mają jakąś tą taką bazę moralno-zdrowotno-filozoficzną już za sobą. Nie, on rozmawia z osobami, które jedzą mięso, on rozmawia z hodowcami, on rozmawia z myśliwymi, on rozmawia z właścicielami przetwórni mięsnych. No on po prostu wchodzi wszędzie i rozmawia ze wszystkimi i zawsze jest przy tym niesamowicie spokojny, opanowany, kulturalny i uprzejmy dla swojego rozmówcy. Więc to jest po prostu coś niesamowitego, co bardzo w nim podziwiam i co po prostu ujęło mnie od pierwszego razu, kiedy go zobaczyłam i byłam już wtedy weganką, kiedy oglądałam pierwszy raz jego wystąpienie i tak się zastanawiałam, czy gdybym nie była, to, to bym by nie przekonał. Znaczy potem jeszcze byłam jeszcze bardziej przekonana, ale takim właśnie rodzajem osoby jest Ed Winters.
1: I ja myślę, że to też bardzo widać w jego książce. Um, ja Trochę jak czytałam i jak ostatnio rozmawiałyśmy sobie o książce Bell Hooks, to te dwie postaci mi się jakoś tak połączyły na pewnym polu. Kiedy mówiłyśmy o Bell Hooks, to powiedziałyśmy, że ona jest za radykalną miłością i za radykalnym współczuciem i ja mam wrażenie, że... Coś podobnego można by powiedzieć o Edzie Wintersie, że on jest radykalną miłością do wszelkich gatunków i jest też za e, radykalną empatią. E, mam wrażenie, że to widać właśnie w tych rozmowach, o których mówisz i w tej książce, w tym e, jak on pisze, e, bo ta książka jest naprawdę skierowana do wszystkich. E, do osób, które tak jak ty już są weganami i wegankami, które e, szukają dalszych informacji i też można czegoś nowego się z niej dowiedzieć. Myślę, że zaraz wejdziemy w, w szczegóły. Ale też to jest bardzo dobra książka dla osób, które dopiero poszukują jakichś informacji, poszukują w sobie odpowiedzi na, na pytania właśnie takie też ideologiczne, filozoficzne i też bardzo praktyczne, bo strona praktyczna tego jak być weganinem i, i jak sobie radzić z różnymi ograniczeniami czy problemami problemami dietetycznymi, które to stwarza, to też jest tutaj po poruszone, ale myślę, że najważniejszy właśnie jest ten element y tego, że w tej książce nie ma osądzania. Przy całych swoich bardzo zdecydowanych i już ugruntowanych poglądach, tak jak mówisz, Ed potrafi wyjść do osób, które jeszcze nie miały okazji z tymi poglądami się zetknąć.
0: Albo cofnąć się do czasu, kiedy sam miał Dokładnie, takie Dokładnie, tak, bo
1: tutaj mamy bardzo dużo takich też elementów spowiedzi, nazwijmy to, czyli pokazanie tego procesu, jak to jest dorastać w świecie, w którym wszystko Wszyscy dorastamy, gdzie jedzenie mięsa jest tak znormalizowane, że właściwie na wczesnych etapach życia mało kto o tym, o tym myśli. I jak to jest potem przechodzić kolejne etapy tego, tego procesu odkrywania, z czym to się tak naprawdę wiąże dochodzenia do tego, że nie chcemy brać w tym udziału. Więc ta książka naprawdę jest skierowana do osób na każdym e, etapie tej, tej drogi. E, I zainteresowany różnymi zainteresowanych. kwestiami. Tak tak, 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 tak.
0: Bo to, co wydaje mi się, jeśli mogę e, uh -huh. pociągnąć tę myśl dalej, co jest w tej książce i co sprawia, że jest taka e, wszechstronna i tak dobrze opisująca temat, to fakt, że bardzo ciekawie jest tutaj opisany w ogóle przemysł jedzeniowy i w ogóle to, jak to się stało, że teraz jemy tak jak jemy i jak to historycznie wygląda, uh -huh. skąd w ogóle wzięła się hodowla przemysłowa, e, skąd w ogóle produkcja jedzenia na taką skalę, jak to jest historycznie uwarunkowane i jak to się wpisuje w jakiś szerszy trend kapitalizmu też, to były bardzo ciekawe elementy tego właśnie jak nasz świat w ogóle jest skonstruowany i to jest taki bardzo ciekawy element poznawczy, który znajdziemy w tej książce. Dlaczego nasze półki sklepowe tak wyglądają? Kto decyduje o tym, jak wyglądają reklamy jedzenia? Tak, to to są bardzo. naprawdę przeciekawe zagadnienia dotyczące konsumpcjonizmu, tego na co kierowana jest uwaga konsumentów, tego, kto tą uwagą steruje, więc to są w ogóle już takie zagadnienia, które oczywiście są ściśle związane z weganizmem i prawami zwierząt, ale też z tym w ogóle jak funkcjonuje kapitalizm i sprzedaż czegokolwiek na masową skalę. Więc to wydawało mi się naprawdę bardzo cennym spojrzeniem, że to nie jest jedno, jakiś, jednostronny jakiś problem, tylko że to jest kwestia osadzona w naszym konkretnym świecie, w jakim żyjemy tu i teraz, czyli w tym galopującym kapitalizmie, w tym kulcie jednostki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co zwróciło moją uwagę i wydaje mi się, że jest bardzo ważne i ciekawe też yy, dla ogółu czytelników i czytelniczek, którzy może pomyśleliby sobie, co tutaj może być w tej książce poza jakąś radykalną empatią. <głosy>
1: Tak, to jest na pewno jeden z bardzo ciekawych rozdziałów. Właśnie mamy tutaj kilka takich większych tematów poruszonych. To jest jeden z nich. Oczywiście jest też taki bardzo trudny dla mnie do czytania wgląd w, w to, jak wygląda przemysłowa hodowla i w ogóle hodowla zwierząt. Ale mamy też później spojrzenia z różnych perspektyw i przyjrzenie się temu, w jaki sposób hodowla zwierząt i jedzenie mięsa wpływa na różne ogromne dziedziny naszego życia, więc dużo jest o klimacie. Chociaż myślę, że ten temat już jest dosyć dobrze zbadany. Dla mnie na przykład więcej nowych informacji było w tym rozdziale poświęconym pandemią, epidemiom chorobom związanym właśnie z przemysłowym chowem zwierząt. Był to dosyć przerażający rozdział, ale tak jak mówię, to było coś, co, co, co nowego wyniosłam dla siebie. No i są też te praktyczne, bardzo praktyczne aspekty, czyli Ed bardzo prosto i tak przystępnie pisze o tym pytaniu, widzę, że się uśmiechasz, pytanie, które znają wszyscy weganie, czyli skąd brać białko? białko. <laughs> Ale tak całkiem poważnie to skąd brać inne elementy diety i składniki odżywcze, które gdzieś są nam potrzebne i które w diecie muszą się pojawiać, więc to też no nie powiedziałabym, że taki poradnik ale taka naprawdę bogata skarbnica wiedzy jeśli w pewnym momencie zastanawiacie się gdzie by tutaj zjeść coś z błonnikiem, to proszę bardzo można sięgnąć do jednego z tych rozdziałów i tam jest cała lista produktów, więc tak jak mówię, bardzo złożony i bardzo bogaty jest ten zbiór tematów od tych historycznych elementów, poprzez te, które dotykają nas wszystkich ogólnie, wspólnie, bo mają wpływ na cały, cały świat, cały klimat, całe społeczeństwo. Do, tego bardzo, do tej bardzo indywidualnej kwestii, jaką jest robienie sobie rano kanapki albo obiadu wieczorem. Tak no
0: myślę, można by tutaj dużo jeszcze powiedzieć myślę, na koniec dodam, że ten ostatni rozdział o więziach międzyludzkich był taki bardzo piękny i przejmujący i to właśnie no bardzo mnie to przekonuje do do tego, co on mówi, że, on, że to nie jest nie tylko tak, że co, co, co z tymi zwierzętami ale też co z tymi ludźmi i co z nami i co z nami wszystkimi i że to jest takie naprawdę bardzo no wielopoziomowe, że to się wszystko łączy i te problemy się wzajemnie nie wykluczają i że to są tematy, którym na którymi zdecydowanie powinniśmy się e, pochylać i na którymi powinniśmy się zastanawiać i o których powinniśmy
1: rozmawiać. Chodzi o więzi międzyludzkie w kontekście Tekst, jedzenia, tak, jedzenia tak, tak. Jak jedzenie tworzy te więzi tak. międzyludzkie, jak jedzenie w ogóle jest wpisane w kulturę, więc to jest kolejny wielki i bardzo ciekawy temat i, i tak jak mówi Paja, też bardzo poruszające były te refleksje. Tak. Więc e, Zachęcamy e, dla naprawdę różnego rodzaju poruszeń lekturę tej książki. Jeśli tylko czytacie po angielsku, to już teraz, a jeśli nie, no to mamy nadzieję, że słuchają nas jacyś wydawcy chętni wydać tę książkę w Polsce i że będzie też można się z nią niedługo zapoznać w naszym języku.
0: Więc to był pierwszy element prozwierzęcej propagandy. Teraz <śmiech> drugi. Ten temat już pojawił się u nas raz, to mianowicie jest temat myślistwa. Mam dla Was książkę, którą chciałabym Wam bardzo polecić. Jest to etyczne Potępienie myśliwstwa pod redakcją naukową Doroty Probuckiej. I ten temat myśliwstwa pojawił nam się w odcinku Raz. Omawiałyśmy książkę Zenona Kruczyńskiego Farba, znaczy krew. Jest to książka, gdzie Zbigniew Kruczyński, który był myśliwym, opisuje swoje wyjście z myśliwstwa, swoje doświadczenia, swoje wychowywanie, swoje wychowanie, które odebrał w myśliwskiej rodzinie i to, jak to wychowanie, jak to doświadczenie przełożyło się na jego późniejsze życie, na jego relacje w rodzinie itd i tak dalej i opisuje z wewnątrz spojrzenie na całą grupę myśliwych, na myśliwstwo w Polsce ogólnie. I ten temat, no bardzo, bardzo mnie ta książka otworzyła, znaczy ja już miałam oczywiście bardzo zdecydowane poglądy na temat tego, co ja myślałam o myśliwstwie, więc jeśli to nie jest oczywiste, to oczywiście myślistwo jest absolutnie okropnym. Precedensem, który ma miejsce w naszym kraju i po prostu jak o tym myślę, to się cała denerwuje. Myślę, że do emocji też zaraz przejdziemy, bo wydaje mi się, że to jest taka bardzo ciekawa rzecz, która pojawia się w tej książce i o czym sobie często myślę o emocjach, jeśli chodzi o mówienie o ważnych sprawach. To, co mówiłyśmy trochę w przypadku Eda, że Ed jest taki opanowany i on tak mówi spokojnie, mimo, że to jest dla niego najważniejszy temat we wszechświecie, to on po prostu zachowuje te, ten konstant i tą stałość. A ja się niestety strasznie denerwuję. Ja się strasznie denerwuję i jestem strasznie Zawsze rozemocjonowana, gdy sobie myślę o takich tematach, które mnie bardzo poruszają. I ten zbiór jest bardzo ciekawy, może właśnie od tego sobie zacznę. Ten zbiór jest bardzo ciekawy, bo to są bardzo różne artykuły i nie tylko są merytoryczne. Tutaj są też teksty, które powiedziałabym, że są emocjonalne i w pierwszym odruchu, kiedy spotkałam się z takim czy czytałam któryś taki z tekstów, który tutaj jest taki bardzo emocjonalny, to była we mnie taka bardzo duża niezgoda. Ja mówię, nie no ja chcę czytać, żeby to było merytorycznie napisane. Ja tutaj nie chcę żadnych emocji. Ja chcę, żeby to były wszystko bardzo poważne. Fakty. Fakty. tak. I zaskoczyło mnie bardzo to spojrzenie na tę emocjonalność, która w tych niektórych tekstach się pojawiła, bo one nie wszystkie są akademickie, niektóre właśnie są takie bardzo osobiste i pomyślałam sobie, że no odczytuję to bardzo tak pod siebie, że ja bym właśnie tak chciała być taka bardzo opanowana i spokojna i merytoryczna, a jak pojawia się ta emocjonalność, to deprecjonuje własny jakieś, jakąś powagę stanowiska i tak samo podchodziłam do tekstów, które w tym zbiorze pokazywały jakąś taką bardziej emocjonalną stronę, że są one mniej wartościowe, a myślę sobie, że to jest błąd, w sensie, że to mhm. był błąd z mojej strony, takie wartościowanie tych tekstów, że są lepsze albo gorsze. Więc tutaj jest właśnie taki podział na teksty bardziej emocjonalne i bardziej akademickie, więc jest też taki, taka rzecz, którą mm, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to są teksty pozbierane, że one nie, mhm. są, że one nie były pisane w większości pod właśnie ten, ten zbiór, zbiór, tylko że są pozbierane, więc niektóre y, teksty, odwołanie do pewnych tekstów, albo niektóre argumenty, albo niektóre podobne toki myślowe są po prostu powtarzalne i jest tutaj parę takich tekstów, które no, y, gdyby to było na pewno zbierane tylko pod kątem tej... Y, antologii, gdyby to były teksty pisane specjalnie, no to pewnie coś tutaj by się podziało i pewne teksty zostałyby wykluczone, ale wydaje mi się, że i tak to jest wartościowe, mimo tej pewnej powtarzalności. No ale co my tu mamy? No właśnie, to
1: miało być moje pytanie. Co tutaj jest? Jakie tematy? Jacy autorzy?
0: Tematy i autorzy bardzo różne i różni, um, bo mamy tutaj zarówno, no, w temacie mamy etyczne potępienie myślistwa, więc mamy tutaj przede wszystkim skupienie się na etyce i spojrzeniu filozoficznym na relacje między nami i zwierzętami, na tym dualizmie, który się pojawił my i przyroda, jako takie osobne byty. Więc tutaj jest taka tematyka nam się pojawia. Pojawia się też tematyka prawna, to były bardzo ciekawe teksty, bo mamy tutaj analizy ustawie o prawie łowieckim. To były bardzo ciekawe próby zgłębienia tego, co jest zapisane w tych ustawach, jak one są skonstruowane i że właściwie same sobie przeczą i że jak sprzeczne są te teksty, które w jakiś sposób regulują myślistwo w Polsce, więc to jest coś, co było bardzo interesujące. Są oczywiście teksty przyrodnicze dotyczące tego, jak w ogóle funkcjonuje przyroda i co to myślistwo złego z tą przyrodą robi i jak ono źle wpływa na ekosystem, jak ono rozregulowuje y, bioróżnorodność w Polsce, w polskich lasach, y, jak ono wpływa bardzo niekorzystnie na... Y, rozwój lasów i na przetrwanie gatunków. Są też teksty ekologiczne, które, w których autorzy analizują to, jak szkodliwy przykładowo jest ołów, którego myśliwi używają w swoich nabojach i, i ile tego ołowiu dostaje się do, naszego, do naszej atmosfery i do naszej gleby, co jest przerażające. Można
1: by pomyśleć, że nie za dużo, ale wyobrażam sobie... To są
0: po prostu takie liczby, że to po prostu no, ręce opadają. Więc no, rozrzut tych tekstów jest naprawdę bardzo szeroki. Mamy zarówno, tak jak już powiedziałam, etykę, filozofię, prawo, ekologię, przyrodę i tak dalej, i tak dalej. Więc z bardzo wszechstronne spojrzenie na temat myślistwa. Tak, to jest bardzo ważna książka, słuchajcie. I ważny dla mnie temat. Aha, no jak mówimy już o tym, co jest w tej książce, to na samym końcu w części trzeciej pojawiają się fragmenty książek poświęconych temu zagadnieniu, więc już nie same jakieś krótkie artykuły, tylko wybrane fragmenty publikacji poświęconych myśliwstwu, krytyce myśliwstwa. Mamy oczywiście Zenona Kruczyńskiego, o którego, jej, którego książce już mówiłyśmy, Farwa znaczy krew, taki większy fragment, naprawdę taki przekrojowy, myślę, że dobrze się wpisuje tutaj wszystko, co jest w tej książce poruszone. I mamy też na przykład książkę Hartmann, Hartman Życie z myślistwem obok. To jest aktywistka i działaczka. Bardzo poruszające były fragmenty tego pamiętnika, bo to są fragmenty pamiętnika. Mamy też oczywiście wykaz organizacji działających na rzecz zwierząt i zwalczających myślistwo w Polsce. Też bardzo ciekawe zbiór danych i informacji. Więc to tak. Taka książka. Kupiłam ją rok temu na targach książki w Krakowie. I tak sobie czekała. Ja Przyszła. wreszcie ją przeczytałam. Przyszła tak. na nią pora. Przyszła na nią pora i chciałabym Was bardzo zachęcić do zapoznania się z nią. To jest wydawnictwo Universitas. To tyle z mojej prozwierzęcej propagandy. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Ja ten nie ukrywam, dla mnie bardzo ważny. I chciałabym, żeby no, różne tematy pojawiały się w naszych odcinkach i cieszę się, że na bardzo wiele różnych głosów i na bardzo wiele różnych
1: podejść jest w nich miejsce. Tak, Ela? Tak, zdecydowanie. No ja jeszcze raz na koniec chciałam powiedzieć, bo skoro tak podkreślasz, że to dla ciebie ważne i że to twój urodzinowy odcinek, może ktoś chciałby ci zrobić prezent urodzinowy i sięgnąć po którąś z tych książek, ale jeśli się boicie, to naprawdę Ed jest taką osobą, której się nie trzeba obawiać, nawet na papierze będziecie czuć jego empatię, więc bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby bez większych obaw podejść do tej książki. Właśnie
0: pomyślałam, że wrzucę w opisie odcinka. Jest bardzo wiele jego wystąpień dostępnych w internecie, całe mnóstwo z przeróżnymi rozmówcami, tak jak już sobie powiedziałyśmy, ale ten jego najpopularniejszy występ, czyli TED Talk jest dostępny z polskimi napisami, więc to na pewno Wam podlinkuję, żeby każdy i każda z Was mógł i mogła sobie to zobaczyć, jeśli będzie tylko miał ochotę. Są polskie napisy, już się mi nie wykręcicie, że jest po angielsku <grym> i że to nie. <grym> więc... E, więc to tyle. Aha, oczywiście nie wspomniałam, a teraz tak mi się przypomniało. W etycznym podobieniu myślistwa jest tekst Dariusza Gzyry, którego jak wiecie, uwielbiam. Jest to człowiek wspaniały, to jest filozof naszych czasów. To jest niesamowite, że mamy taką osobę w Polsce, która tak mądrze pisze, więc również Darek Gzyra znajduje się tutaj, w jego artykuł znajduje się w tej książce. Więc tak, tylko wspominam. Dużo wiele moich ulubionych jest dzisiaj.
1: I mnóstwo powodów, żeby po którąś z tych pozycji sięgnąć. No i z tym Was zostawiamy do następnego razu. Za tydzień będziemy miały dla Was odcinek specjalny, ale na razie chyba jeszcze nie zdradzamy, co, co to za odcinek. Nie
0: będziemy zdradzać, co to za odcinek, ale może no nie mhm. będzie rozmowa.
1: Ale będzie bardzo ciekawa
0: rozmowa, więc będziemy oczywiście Was zachęcać do lektury pewnej powieści, Dobra, zaraz, zaraz będę gadać i zaraz wszystko wypiewać. Wszystko wypiewać. No właśnie. <śmiech> e, więc no nie będę śpiewać. To jego wam nie zafunduję. Chcę wam bardzo podziękować za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bycie z nami w każdą niedzielę. To jest e, bardzo miłe, bardzo to lubimy. E, no i co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.